0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 26 Mart Cumartesi. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyükler başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu. Bütün liderlerin Ukrayna-Rusya savaşında tansiyonun düşmesinden yana olduğunu söyleyen Erdoğan şu açıklamaları yaptı. Bu kriz, iki hususu gözler önüne serdi. Bunlardan birincisi, Avrupa güvenliğinin temel taşı, temel yapısı NATO'dur. İkincisi, Türkiye, bölgesel güvenliğin temini için vazgeçilmez bir müttefiktir. Gerekli ikili görüşmeler, gerekse zirve toplantısı esnasında liderlerin birçoğu bunu dile getirdi. Türkiye, bu zirveler vasıtasıyla NATO'nun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Erdoğan açıklamasında birçok markanın Rusya'dan ayrıldığını hatırlatarak bunlardan ülkemize gelenlere kapımız açıktır, buyursunlar gelsinler deriz. Belli sermaye gruplarından ülkemize gelip bizde imkanlarını park etmek isteyenler olursa onlar için de kapımızı kapalı tutmayız dedi. Erdoğan bir soru üzerine asgari ücrete ikinci kez zam yapılıp yapılmayacağına yönelik tartışmalara ilişkinde yıl ortasında bakılır gerekirse işçimizden esirgemeyiz diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek'in yılda 10 milyon turist vaadiyle kurduğu Anka Park projesi iflas etti. Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Anka Park'ın iflas kararı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan tüm kamu zararları Gökçek'ten tazmin edilmelidir dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Anka Park'la ilgili şöyle demişti. Anka Park'ın maliyeti 801 milyon dolar. Bu para Ankaralıların parası. Ata Dedeler ismiyle anılan çeteye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanı BC ile HSK tarafından alınan Amasya Savcısı HK'nın savcılık işlemleri dün tamamlandı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen iki isimden Savcı HK tutuklanırken Eski A Ceza Mahkemesi Başkanı B.C.'nin ev hapsine alınmasına karar verildi. Danıştay'a 2006'da düzenlenen silahlı saldırının faillerinden Osman Yıldırım cezaevinden yazdığı mektupta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunmuştu. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun kamuoyuna duyurduğu bu mektupla ilgili İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu şöyle dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 80'e yakın müfettiş gönderip her odada teftiş yaptıran zat-ı muhteremleri bu konuyla ilgili de azami ilgiyi göstermeye davet ediyorum. Altı Muhalefet Partisi'nin liderleri Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 27 Mart'ta ikinci defa bir araya gelecek belde yapılan ilk görüşmeden yaklaşık bir buçuk ay sonra gerçekleştirilecek ikinci buluşmada masada, parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası, olası bir ittifakın ilke ve değerleriyle seçim sonrası uygulanacak politikaların olması bekleniyor. Türkiye medyasının en kademli isimlerinden T24 yazarı Aydın Engin, dün son yolculuğuna uğurlandı. Engin, kendi isteği ve pandemi nedeniyle tören yapılmadan uğurlandı. Engin'in cenazesine HDP eş Genel Başkanı Mitat Sancar, CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Tip Milletvekili Ahmet Şık ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Eşi Oya Baydar, kendisi görseydi, duysaydı ve hissetseydi dünden beri ne kadar sevgi seli içinde uğurlandığını herhalde bundan memnun olurdu dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna'da savaş birinci ayını doldururken Brüksel üç önemli zirveye ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın yeniden imarı için dayanışma fonu kurulması kararlaştırıldı. Rusya'ya enerji alanında yaptırımlar konusunda üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları ise aşılamadı. Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika'nın da yer aldığı grup yaptırıma soğuk bakıyor. Rusya'ya coğrafi olarak daha yakın konumda olan Polonya, Finlandiya ve Baltık ülkeleri ise yaptırımların sertleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Avrupa Birliği, elektrik üretimi, ısınma ve endüstri tedariki için kullanılan doğalgazın %90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının %40'ını, petrol ihtiyacının ise yaklaşık %25'ini karşılıyor. Bu arada ABD ve Avrupa Birliği Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik yeni bir anlaşmaya vardı. Buna göre ABD Avrupa ülkelerine 2022'nin sonuna kadar en az 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz tedarik edecek. AB liderler zirvesine video konferans yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski AB liderlerine şimdiye kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımlar için teşekkür etmekle birlikte sistemde de bulundu. Zelenski, bu adımlar daha önce atılsaydı Rusya saldırıdan önce iki kez düşünmek zorunda kalırdı, dedi. ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat bulunup bulunmadığını sorulması üzerine Biden şöyle dedi. Size şu anda istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya, kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur. Biden, başka bir gazetecinin Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inanıyor musunuz sorusuna da buna cevabım evet diye yanıt verdi. Rusya hükümeti ise Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesi sonrası dün ilk kez açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılılar Rusya'ya karşı topyekun hibrit bir savaş ilan etti, dedi. NATO zirvesinde NATO'nun Doğu Kanadına 40 bin asker yerleştirilmesi kararı onaylanmıştı. Sırada ekonomi haberleri var. Birleşik İş Konfederasyonu Mart ayı açlık yoksulluk araştırmasının verilerini yayımladı. Buna göre açlık sınırı 5.738 lira ve yoksulluk sınırı 11.611 lira oldu. Açlık sınırı asgari ücretin 1.485 lira üzerine çıktı. Son bir yılda ise açlık sınırı 2.342 lira ve yoksulluk sınırı da 5.774 lira yükseldi. Bu yıl çok sert geçen kış nedeniyle birçok örtü altı sebzenin fiyatları pazarda el yakıyor. Havanın eksi dereceleri görmesi nedeniyle Antalya ve bölgesindeki seralarda zirai don olayları yaşandı. Bitkilerin aşırı soğuk nedeniyle strese girmesi ve verimin düşmesi piyasaya ürün sevk miktarını azalttı. Üstüne bir de girdi maliyetlerindeki artış eklenince biberden domatese, patlıcandan salatalığa kadar birçok üründe aşırı fiyat artışı oldu. Semt pazarlarında Ayşe Kadın fasulyenin kilosu 80 ila 100 liraya satılıyor. Patlıcan 25 lira, salatalık 20-25 lira arasında, biberler 50 lira, kırmızı kapya biber 25 lira. Cin biberin fiyatı ise 80 lira. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre inek sütü fiyatı 2021'de bir önceki yıla göre %25.77 arttı. Koyun sütü fiyatındaki artış ise %38.45'e kadar çıktı. Yine TÜİK'in verilerine göre hizmet sektöründe mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %6.2 geriledi. Mart ayındaki güven azalması perakende ticaret sektöründe %3.1, inşaat sektöründe ise %2 oldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlham Uzgel ve Doktor Muştan Sağlam'ın hazırladığı Dünya Gündemi bu hafta 24 Mart'ta gerçekleşen NATO zirvesini, AB stratejik pusulasını ve Türkiye'nin durumunu ele alıyor. Uzgel ve Sağlam, Ukrayna krizinin Türkiye dış politikasına etkisini ve NATO ile AB cephesinin Türkiye'ye dönük tutumunu değerlendiriyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.